El siguiente programa es traído a ustedes por la Arquidiócesis de Filadelfia. Es la voz de Dios en las voces de nuestros pueblos. Mensaje de esperanza y amor, paz y verdad. En las voces de nuestros pueblos su palabra escuchará. Bienvenidos hermanos y hermanas en Cristo, gracias por nuevamente acompañarnos en este su programa La Voz de Dios en las Voces de Nuestros Pueblos. Les acompaña su servidora Joseni Martínez. Feliz Año Nuevo a todos y espero que el Año Nuevo le traiga mucha alegría, salud y sobre todo una relación más cercana con nuestro Padre Celestial. Como todos los domingos, damos comienzo al programa Escuchando la Palabra de Dios. Nos acompaña nuevamente David Serrano, director asociado de la Oficina para el Ministerio de Jóvenes Adultos. Comenzamos el Año Nuevo normalmente. Normalmente, enfocándonos en los propósitos nuevos y saludables que podemos hacer durante este año. Muchos acostumbran trazarse metas y propósitos al principio del año para alcanzar una mejor salud y un mejor bienestar. Platicaremos con David Serrano sobre cómo los jóvenes adultos pueden acercarse activamente a Dios y sentir su amor y cómo convertir esto en un propósito del año nuevo. Y recuerden, hermanos y hermanas, acompañarnos al final del programa con sus oraciones. Es un verdadero placer Estar con ustedes a través de este programa católico, La Voz de Dios en las Voces de Nuestros Pueblos, sirviendo al pueblo hispano por más de dos décadas. Hermanos, hermanas, acompáñenos con su Biblia o si no tienen su Biblia al alcance, simplemente escuchen y mediten mientras leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 3, versículos del 15 al 16. Y del 21 al 22. San Lucas capítulo 3 versículos del 15 al 16 y del 21 al 22. En aquel tiempo, como el pueblo estaba en expectación y todos pensaban que quizás Juan el Bautista era el Mesías, Juan los sacó de dudas diciéndoles, Es cierto que yo bautizo con agua. Pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle las correas de sus sandalias. 
Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Sucedió que entre la gente que se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Mientras éste oraba, se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma sensible, como de una paloma. Y del cielo llegó una voz que decía, Tú eres mi hijo, el predilecto, en ti me complazco. Hermanos y hermanas, esta es la palabra del Señor. Jesús nos da el ejemplo al bautizarse en el río Jordán. Él nos da el testimonio um, de ser bautizado para que nosotros también aceptemos la invitación de Dios de convertirnos en hijos e hijas de Él. El Espíritu Santo transforma nuestro corazón, transforma nuestro ser, nos ayuda con sabiduría y muchos otros dones. Y también es un gran depósito que tenemos dentro de nosotros para esa relación con nuestro Padre amado. Pues Él nos ayuda a conectarnos con Dios, a conectarnos con Jesucristo. Y de, y de cierta forma vive en nuestro interior de una forma poderosa, si le damos cabida. Pero primero tenemos que también estudiar la palabra, orar, dedicar tiempo al culto, a devociones, a servicio de los demás y otras acciones que nos acerquen a Dios. En la lectura de, de hoy, la segunda lectura, que es la carta del apóstol San Pablo a Tito, él nos describe muy bien algunas formas que Dios se manifiesta en nosotros y cómo el Espíritu Santo nos ayuda. Y déjeme compartir con ustedes estas palabras porque creo que podemos utilizar esas palabras de San Pablo a Tito en la segunda carta de Tito, versículos del 11 a 14 y capítulo 3 del 4 al 7 como propósitos para el nuevo año. Y la segunda carta del de apóstol San Pablo a Tito dice, Querido hermano, la gracia de Dios se ha manifestado para salvar a todos los hombres y nos ha enseñado a renunciar a la vida sin religión y a los deseos mundanos para que vivamos ya desde ahora de una manera sobria, justa y fiel a Dios en espera de la gloriosa venida del gran Dios y Salvador, Cristo Jesús, nuestra esperanza. Más adelante, él dice, al manifestarse la bondad de Dios, nuestro Salvador, a su amor a los hombres, él nos salvó, no porque nosotros hubiéramos hecho algo digno de merecerlo, sino por su misericordia. Lo hizo mediante el bautismo, que nos regenera y nos renueva por la acción del Espíritu Santo, a quien Dios derramó abundantemente sobre nosotros por Cristo nuestro Salvador. Así, justificados por su gracia, nos convertiremos en herederos cuando se realice la esperanza de la vida eterna. Hermanos y hermanas, estudiemos esta semana estas palabras de San Pablo que nos Dicen de, de esa forma tan espectacular, ¿dónde está nuestra esperanza? Nuestra esperanza está en Dios, está en el bautizo, está en siguiendo 
las enseñanzas de Jesucristo y está también en nuestro deseo y habilidad de permitirle al Espíritu Santo que obre en nosotros. Muchas gracias, hermanos y hermanas, por sintonizar su programa La Voz de Dios en las voces de nuestros pueblos. Les acompaña su servidora, Joseny Martínez. Es un placer traerle nuevamente el segmento que tenemos cada segundo domingo del mes en lo que es el Ministerio para Jóvenes. En esta ocasión nos toca platicar con el director asociado de la Oficina para el Ministerio con Jóvenes Adultos, el señor David Serrano, quien nos viene a hablar sobre cómo podemos empezar el nuevo año de una forma positiva, tomando cabida en nuestra vida para mejorarnos y también para descubrir una relación más profunda con Dios y expresar nuestro amor por Él. Bienvenido al programa, David. Muchas gracias por estar con nosotros. Jocelyn, muchas gracias nuevamente por la invitación y gracias a todos los que nos hacen el favor de escucharnos. Feliz Año Nuevo para ti y feliz Año Nuevo para toda la comunidad comunidad que nos escucha. Bueno, muchísimas gracias, felicidades en este nuevo año para ti también y especialmente para este gran ministerio que nos tiene eh, nuestro arzobispo que es el Ministerio para Jóvenes en donde tratamos de caminar con los jóvenes en nuestra comunidad y ustedes en, en específicamente ayudan a los líderes y a, y a las personas que están involucrados con la juventud a acompañarlo en su camino de fe. Así es. Como saben, el arzobispo Nelson nos ha, ha pedido que acompañemos a los jóvenes adultos de nuestra arquidiócesis de una manera muy concreta, de una manera muy sencilla. Y también, eh, no solo a los líderes, pero también a, los, a aquellos jóvenes adultos que tal vez se sienten solos, preocupados, eh, o agobiados por las situaciones diarias de sus vidas. Entonces, nuestra oficina está para eso, para acompañar y para dar, dar acompañamiento y seguimiento a todos aquellos jóvenes adultos que lo necesitan. Bueno, hablando del nuevo año, ¿verdad? Es un, una nueva oportunidad para comenzar de nuevo para proponernos metas, para cumplir, es un nuevo comienzo. ¿Cómo podemos nosotros animar a nuestros jóvenes o ayudar a nuestros jóvenes a que se acerquen más a Dios, a que experimenten el amor de Dios en sus vidas? Sí, mira, es muy importante que nosotros reconozcamos que no hay que hacer cosas grandes para agradar a Dios. Hay que hacer cosas pequeñas, concretas, sencillas que nos ayuden a mejorar nuestra relación con Dios y con los demás. Estas cosas muy concretas y sencillas, primero que nada, es la oración. La oración es muy importante. La oración es muy importante. Tomarse 15 minutos en la mañana, 15 minutos en la noche para darle gracias a Dios, ya sea en la mañana, darle gracias a Dios por lo que va a venir. Y en la noche, darle gracias a Dios por todo lo que nos ha pasado, sea bueno o no tan bueno. Simplemente darle gracias a Dios. Segundo, es estar en contacto con tu comunidad a través de la misa dominical o la misa diaria, si es posible, ¿verdad? Y número tres, es el servicio. Eh, hemos encontrado y hemos descubierto que los jóvenes se animan con ayudar a los demás, con, con dar este, ayuda, tal vez a aquellos que lo necesitan. Entonces, esas tres cosas son muy importantes. 
Y de cierta forma es una invitación que se le puede hacer activa a la juventud, a los jóvenes adultos, a que participen y tomen una posición de liderazgo dentro de la misma iglesia, porque cuando le decimos que pueden ser útil, ellos se sienten que pueden compartir sus dones y, y sus um, destrezas con, con los miembros de la comunidad. Exactamente. Claro, muchas veces cuando hablamos de servir, no solamente estamos hablando de servir a los pobres, que es muy importante, pero también ser miembros activos de su vida parroquial. Eh, háganse lectores si les gusta leer, pues sean parte del coro si les gusta cantar, que descubran esos dones que Dios les ha regalado y que puedan, eh, y puedan usarlos para el beneficio de su comunidad. Bueno, y está la invitación que se puede hacer activamente nosotros como miembros de, de la parroquia, como miembros de la iglesia, pero también está la invitación que podemos o la meta que se pueden proponer los jóvenes adultos en uh, buscar conexiones para poder compartir sus, uh, sus destrezas con la comunidad. En cierta forma, hacer un intento de quizás platicar con el padre a ver si necesitan, si hay oportunidades de servicio o donde puedan uh, ellos utilizar su talento mejor si no es eh, el sacerdote el sacerdote siempre quizás está ocupado después de misa, quizás pueden hablar con la, una religiosa o con otro líder de la, de la comunidad así es, creo que eh, nosotros como jóvenes tenemos que tomar la iniciativa en, en ser proactivos y ver cómo podemos ayudar a nuestra parroquia ¿no? eh, tal vez mucha gente se hace 20 propósitos para el año nuevo y solo se cumplen unos unos cuantos. Entonces se frustran, se, se amargan y se enojan con la vida. ¿Y por qué no puedo hacer esto? Mi propuesta es, háganse uno o dos objetivos, algo que quieran cumplir para este año. Y que sean muy concretos. sí Que si es, hoy, bueno, quiero ayudar a mi comunidad. Voy, como decías, hablo con el sacerdote, con la religiosa de mi comunidad, para ver cómo puedo ayudar. O... Si es, voy a este, ser lector, buscar a las personas adecuadas para hacerlo. Pero que sean muy concretos. No tienen que hacer cosas grandes para agradar a Dios, como lo mencionaba anteriormente. Son cosas pequeñas, sencillas y concretas en las que nos ayudan a, a enfocarnos en el amor a Dios y en el amor al, al prójimo. Y otra forma que nos ayuda a poder a realizar... Um, lo que lo que describes está el hábito, formar un hábito nuevo. Como mencionaste, prestando más atención a la oración. Pues entonces hay que tomar un hábito y decir, bueno, cada día voy a dedicar cinco minutos, dos minutos en la mañana para orar. Y manten, tratar de mantener esa, ese eh, eh, ese tiempo sagrado y, y bueno y si se le pierde una mañana no hay problema retomarlo cuando se, se falle exactamente eh, no tiene que ser perfecto no tiene que ser eh, lo mejor pero tiene que ser lo mejor que tú puedas lo mejor que usted pueda sí verdad eh, muy sencillo muy concreto y como decías si no pudiste un día a, al otro día retomarlo, pero no enfocarnos en las caídas, sino en cuántas veces nos levantamos. Y lo otro bonito también del uh, comienzo del, del año es que um, hay tanto entusiasmo, tenemos esa alegría de haber compartido, si tuvimos la suerte, en la Navidad y los días de fiesta con nuestras familias, con nuestros amigos, salimos con esa energía, con ese entusiasmo 
y es bueno aprovechar esa, esa, esa energía positiva para entonces aplicarlo y, y hacer um, de nuestra relación con Dios algo más personal. De acuerdo, exactamente. Tenemos que aprovechar el impulso del inicio del año para continuar esa, esa energía y seguirla. Muchas veces necesitamos herramientas, necesitamos eh, cosas que nos ayuden a, a mantener ese ritmo que llevamos al principio del año. Una de las recomendaciones sería tal vez buscar dirección espiritual, eh, buscar algún sacerdote, alguna religiosa que les ayude a cómo mejorar o continuar su relación con Dios, ¿no? Entonces, esa es una invitación, por ejemplo. ¿Y cómo podemos hacer um, eso posible? Por lo menos, ¿cuál sería el camino para tomar si uno quiere encontrar a un director espiritual o a una directora espiritual? Normalmente los, los párrocos, ya sea ellos mismos, están capacitados para ser directores espirituales y si no, ellos saben de alguien, ya puede ser una religiosa o un laico incluso, que son directores espirituales. Entonces vayan a su a su párroco, eh, no son inalcanzables, no son este, no son personas que, que, este, que estén ahí solamente para dar misas. No, no hay que temerle porque Exacto, alguna vez... No, no hay que tener miedo. A, a nuestros a nuestros pastores, porque para eso están, para dirigirnos y para apoyarnos. Claro, y entonces, como dice, algunas veces lo vemos, uno se intimida al, al hablarle al sacerdote. Y para la comunidad hispana, muchos lugares, no necesariamente es el párroco quien, quien es el encargado del ministerio hispano, sino que tenemos uh, sacerdotes que hablan en español y son los que se encargan. Y ese es un lugar uh, muy oportuno de, de ir para pedir dirección espiritual. Y cuando está Estamos hablando de dirección espiritual. Está la dirección espiritual formal, en el sentido como describe David, donde uno habla con, con una persona que está entrenada en lo que es la dirección espiritual. Y también está la dirección espiritual informal, en el sentido donde uno va y se acerca a una persona que vive la fe, que tiene eh, dones eh, especiales, que tiene mucha sabiduría y le platica sobre, sobre uh, las dudas o los desafíos que se encuentran en nuestra vida espiritual. Cualquiera de, de las dos son muy beneficiosas porque nos ayudan a recibir buenos consejos, a examinar nuestros pensamientos y también nos desafían porque es, eh, son oportunidades donde muchas de esas conversaciones hacen conexiones para llevar una vida más activa en la iglesia o para entrar en un grupo en particular. Entonces, el buscar a, a un director espiritual o una directora espiritual es un compromiso que uno está haciendo, una meta donde uno dice, wow, voy a invertir en esto y voy a trabajar porque lleva trabajo, conlleva trabajo, entonces um, se hace de una forma activa. Así es, porque tal vez hay dones que nosotros no estamos viendo, pero que los tenemos. Y hay gente que nos puede ayudar a, a verlos. He dicho esto en la dirección espiritual. O también en aquel líder de ministerio hispano que nos ve con dones de, de líder o con dones de, de hablar en público o de leer o de cantar. Y nosotros no lo vemos, pero ellos sí. Entonces, eh, muchas veces ellos nos pueden ayudar a 
a descubrir estos dones. Y además nos dan el apoyo que alguna vez necesitamos y la confianza. David, platican un poquito sobre algunas actividades que tu oficina está organizando para este año nuevo y en donde los jóvenes adultos pueden participar y de cierta forma crecer en su espiritualidad. Así es, nosotros estamos muy contentos porque para este 2022 estamos planeando cosas tanto para líderes de jóvenes adultos como para todos los jóvenes adultos. Eh, una de estas cosas es el, la primera semana de abril, del primero al 3 de abril, en la casa de retiro de Malvern, vamos a tener un retiro de discernimiento. ¿Qué me refiero con un retiro de discernimiento? Es un retiro donde eh, vamos a ayudar a los jóvenes adultos a que descubran su vocación, pero no solamente a la vida religiosa, a la vida consagrada o al sacerdocio, sino que busquen su vocación hacia un trabajo que a ellos les apasiona, pero también hacia donde Dios los está llamando. Por ejemplo, hay un joven que está estudiando educación, ¿no? pero no sabe qué más hacer mientras está estudiando. Entonces, en su iglesia, en su parroquia, hay un grupo de personas que necesitan aprender inglés. Entonces, él no está viendo que hay una oportunidad donde él puede practicar en ser maestro y su parroquia necesita maestros para dar clases de inglés. Él puede o ella puede ser este o esta maestra. Entonces, este retiro es específicamente para eso, para todos aquellos jóvenes que estén buscando su vocación en la vida. Sí, no solamente para la vida religiosa y demás, sino para todas las vocaciones habidas y por haber. Entonces, el retiro tomará lugar el fin de semana del primero al 3 de abril y tendrá lugar en la casa de retiro de en Melbourne, uh, Melbourne Retreat House. Eh, yo lo que les puedo decir que lo que lo que pueden esperar es una experiencia um, a que estén atentos a, a lo que Dios les está llamando en su vida. También tenemos el servicio de reconciliación. El 8 de abril es un fin de semana. Va a ser hacia la tarde-noche. Es una oportunidad para que los jóvenes estén en presencia del Santísimo, en silencio. Va a haber oportunidad para confesión, que es la reconciliación. Vamos a tener sacerdotes disponibles para que ellos se confiesen en inglés y en español, en el idioma que se sientan más cómodos. Y después vamos a tener un pequeño compartir. Esto va a suceder en la iglesia de Nuestra Señora de la Providencia en King of Prussia, que es la iglesia céntrica de Montgomery County. Y por último, estamos haciendo un llamado, aunque el gran encuentro tomará lugar el próximo verano, el año que viene. Tu oficina quiere hacer una invitación especial para la Jornada Mundial de la Juventud que tomará lugar en Portugal. Así es, estamos haciendo un llamado a todos los jóvenes adultos de la arquidiócesis a que participen del Día Mundial de la Juventud 2023. Como decías, va a ser en Portugal. Estamos... este pidiendo a todos los jóvenes adultos que se registren. Va a ser desde el 29 de julio hasta el 7 de agosto de 2023. El costo por persona es de $3,999. Y este, el director espiritual para, para esos días va a ser el arzobispo Nelson Pérez. Entonces, ¿cómo pueden obtener más información? Si me llaman al 215 587-4544 o me mandan un correo electrónico al D de David Serrano con S arroba archpila.org o me llaman al 215-587-4544 y me dicen David, mi grupo de jóvenes adultos quiere ir 
yo como joven adulto quiero ir. Nosotros de ahí les podemos dar más información acerca del Día Mundial de la Juventud. Y lo importante es uh, empezar a organizarnos ahora con tiempo para poder así prepararnos bien y buscar los fondos y, y hacer los trámites que necesitamos. De acuerdo, por eso queríamos anunciarlo ya, para que las parroquias, los grupos de jóvenes, los jóvenes adultos en general, se vayan preparando para este gran evento en el 2023. Y ahora que estamos hablando de propósitos, háganse el propósito de prepararse para la Jornada Mundial de la Juventud 2023. Muchísimas gracias, David, por habernos acompañado. Eh, ten un hermoso día y, y muchas gracias por traernos todas estas informaciones. Claro que sí. Muchas gracias a ti y a todos los que nos escuchan. Eh, les agradecemos su apoyo para la oficina sus oraciones y todo lo mejor en este año nuevo. Escuchan la voz de Dios en las voces de nuestros pueblos. No se muevan, regresaremos luego de una breve pausa. Puedes cambiarle la vida a un niño, sea un padre o madre de crianza, un padre foster. Servicios Sociales Católicos de la Arquidiócesis de Filadelfia tiene 100 años apoyando a niños y familias. El amor y compromiso que los padres Foster ofrecen en realidad hace un impacto positivo en la vida de los menores de edad. Si alguna vez se preguntó acerca de convertirse en un padre de crianza, ahora es el momento. Usted puede ayudar este trabajo vital convirtiéndose en padre de crianza. Hable con sus familiares, amigos y comunidad. Padres de crianzas pueden proveer seguridad, estabilidad y una casa temporal a niños de todas edades y culturas con familias en crisis. Para más información, llame al 267-331-2502. Eso es el 267-331-2502. La página web de la Oficina de Educación Católica de la Arquidiócesis de Filadelfia está ahora disponible en español. Para obtener más información sobre nuestras escuelas primarias católicas, escuelas secundarias y escuela de educación especial en los cinco condados, por favor visite es.aopcatholicschools.org. Eso es, es.aopcatholicschools.org. Escuelas de la Arquidiócesis de Filadelfia, las primeras escuelas católicas de Estados Unidos. Gracias por sintonizar su programa La Voz de Dios en las voces de nuestros pueblos. Hermanos y hermanas, les acompaña su servidora Jocelyn Martínez. Gracias por compartir este tiempo conmigo. Vamos ahora a dedicar una oración para concluir este programa y los invito a que me acompañen. Nos ponemos en la presencia de Dios Todopoderoso, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre Celestial, te damos gracias por este nuevo año. Te damos gracias, Padre, por los frutos que hemos recibido del Espíritu Santo. Te pedimos que continúe obrando en nuestro corazón, que continúe tocándonos para que los frutos que depositaste en nuestro corazón el día de nuestro bautismo 
nos puedan ayudar a ser mejores cristianos y nos ayuden a ser buenos líderes. Todo esto te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Los esperamos el próximo domingo aquí a la misma hora y en esta misma estación. La voz de Dios en las voces de nuestros pueblos es una producción de la Arquidiócesis de Filadelfia. Les acompañó su servidora, Jocelyn Martínez. Gracias, hermanos, por estar conmigo durante este tiempo. Les deseo un muy feliz año y que, y que todos los propósitos que tengan para el año nuevo puedan ser cumplidos, pero sobre todo que se acerquen de forma especial a nuestro Dios amado. Gracias por acompañarnos. Que Dios los bendiga. Que tengan una hermosa semana. Es la voz de Dios en las voces de nuestros pueblos. Mensaje de esperanza y amor, paz y verdad. En las voces de nuestros pueblos, su palabra escuchará. Mensaje de esperanza y amor, paz y voces de nuestros pueblos, su palabra escuchará. Es la voz de Dios, en las voces de nuestros pueblos. El pasado programa fue traído a ustedes por la Arquidiócesis de Filadelfia.